0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Insulin natürlich senken, so geht's. Vielleicht hast du schon oft von Insulin und Insulinspiegel gehört, aber fragst dich, wieso dieses Thema eigentlich so wichtig ist? Insulin hängt entscheidend mit dem Thema Gewichtsabnahme und Gewichtsmanagement zusammen. Denn wenn dein Insulin dauerhaft erhöht ist, wirst du mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Probleme haben, erfolgreich abzunehmen. Florence-Tipps und Tricks erfährst du in dieser Folge. Wenn
1: du wirklich Gewicht verlieren willst und endlich auch für deine Gesundheit Gutes tun willst, dann solltest du lernen, wie du deinen Insulinspiegel kontrollieren kannst. Denn der Insulinspiegel spielt eine ganz bahnbrechende Rolle für eine erfolgreiche Gewichtsabnahme, fürs Gewichtsmanagement und wenn da was nicht passt, dann wirst du dir auch dauerhaft schwer tun mit der Gewichtsabnahme. Ich zeige dir heute in diesem Video fünf bewährte Strategien, mit denen du deinen Insulinspiegel in Schach hältst bzw. stabil halten kannst und erkläre dir vor allem davor auch die Hintergründe, warum Insulin für die Gewichtsabnahme eine so essentielle Rolle spielt und warum ein unausbannungshitter Insulinspiegel oder ein zu hoher Insulinspiegel deine Gewichtsabnahme hemmen kann. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal Florence Keto World, die Keto-Revolution. Warum Revolution? Ja, ganz einfach, weil ich einen Weg aufweise, der frei ist von irgendwelchen Dogmen, radikalen Ansätzen, von Kalorien zählen, von tracken und von ein Leben lang verzichten, sondern ich zeige dir den einfachen, unkomplizierten Weg in deine Fettverbrennung, in den Fettstoffwechsel, die sogenannte Ketose. Und damit kannst du eben dann auch langfristig deine Ziele erreichen. Und um endlich deine Gewichtsziele zu erreichen, ist es super wichtig, dass du auf dein Insulin-Level achtest. Weil Insulin ist eine nicht unterschätzte Rolle bei der Gewichtsabnahme. Und ich erkläre dir jetzt erstmal ganz kurz, wie Insulin überhaupt unsere Gewichtsabnahme beeinflusst und auch beeinträchtigen kann, wenn wir einen permanent erhöhten Insulinspiegel haben. Folgendes passiert, wir essen etwas, zum Beispiel Kohlenhydrate, Zucker, verarbeitete Sachen, ja, so wie es einfach in der westlichen Ernährung fast tagtäglich eigentlich auf den Tisch kommt, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, dann dazu vielleicht noch den einen oder anderen Schokoriegel, schwupps haben wir einen Alltag, in dem wir permanente Blutzuckerschwankungen erleben. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du Kohlenhydrate isst, steigt der Blutzuckerspiegel an, ist eine ganz normale Reaktion, eine ganz normale Reaktion vom Körper ist es aber auch bei einem gesunden Menschen, ja, Diabetiker Typ 1 sind hier eine ganz andere Nummer. Hier geht es wirklich um Menschen, die ähm, Stoffwechsel gesund sind. Dann schüttet der Körper Insulin aus als Reaktion auf den steigenden Blutzuckerspiegel, um diesen wieder zu senken. Ja? Deswegen wird auch sehr gerne bei Diabetes, Diabetes Typ 2, zum Beispiel Insulin verabreicht, weil das nämlich dabei hilft, den Blutzuckerspiegel zu senken. Ja? Dein Blutzuckerspiegel kann sich dadurch nämlich wieder absenken und das ist die Aufgabe von Insulin. Allerdings ist Insulin auch unser Speicherhormon. Das heißt, Insulin ist dafür verantwortlich, dass die Nährstoffe in die Zelle kommen. Du kannst es dir so vorstellen, du hast eine Zelle und dann haben wir was gegessen, dann schwirren die ganzen Nährstoffe so im Blut rum und dann kommt Insulin. Und Insulin ist quasi der Schlüssel, der die Zelle öffnet, damit die Nährstoffe in die Zelle reinkommen. Ja? Das heißt, Insulin sorgt dafür, dass sich die Zelle öffnet und Nährstoffe, Zucker, Fette, alles aufnimmt, und ein Überschuss von all dem wird natürlich dann auch abgelagert. Was passiert, wenn wir zu viel oder zu häufig Kohlenhydrate essen und zu häufig damit auch eine Insulinausschüttung triggern? Naja, die Zelle ist irgendwann voll, ja, da ist einfach schon alles drin, da passt nichts mehr rein ist total voll und trotzdem will Insulin weiter den, den, das, die Tür aufmachen und immer noch mehr reinstopfen. Ja, man müsste sich das so vorstellen, stell dir mal vor, du hast irgendwie so einen Schrank, wo du alle möglichen Sachen drin hast und der quillt schon über und trotzdem versuchst du immer noch Schuhe und Kleidung und alles mögliche da reinzustopfen und presst schon gegen die Tür, damit die zugeht, aber die Tür geht einfach nicht mehr zu und irgendwann platzt dieser Schrank bzw. die Tür geht auf. Was die Zelle aber macht, weil sie smart ist und weil sie sagt, hey, boah, stopp jetzt, wir haben jetzt zu viel, ich brauche nicht noch mehr Sachen, ja? Ich muss erstmal mit dem klarkommen, was ich habe. Die Zelle wird resistent gegen das Insulin. Das heißt, der Schlüssel, das Insulin, passt nicht mehr in das Schloss. Das Schloss, die Zelle, ist nämlich morsch geworden und resistent gegen das Insulin. Und das ist die sogenannte Insulinresistenz. Und das Erschreckende ist, dass in unserer Gesellschaft fast 70% eine Insulinresistenz haben und, sage ich mal, 2, 5% vielleicht davon wissen, weil es nicht standardmäßig gemessen wird. Insulinresistenz ist aber die Vorstufe von allen möglichen Volkserkrankungen, allen voran Diabetes Typ 2. Diabetes Typ 2 geht eine jahrelange Insulinresistenz voraus. Ja, man kann bis zu 20 Jahre vorher eine Insulinresistenz haben, ehe man einen Diabetes Typ 2 entwickelt. Ja. Dann haben wir natürlich auch noch die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch sowas wie Demenz, Alzheimer... All das, da geht eine Insulinresistenz vorne weg und das ist echt ein Problem in unserer Gesellschaft. Und kaum einer weiß davon und kaum einer weiß, wie wichtig es ist, dass wir auch Insulin einfach in Schach halten und dass wir nicht eine permanente Insulinausschüttung haben, sondern dass unsere Zellen auch sensitiver gegenüber das Insulin werden, sensitiv, Gegenteil von resistent. Ja, und eben dadurch auch deutlich besser auf das Insulin anspringen, wenn dann mal was ankommt. Weil ansonsten das Problem ist, wenn die Zelle resistent ist gegen das Insulin, das überschüssige Insulin und oder die überschüssigen Dinge, die einfach nicht in, in, in die Zelle reinkommen, die werden dann natürlich auch, müssen ja irgendwo hin. Und die werden dann vom Körper eingelagert in Form von Fett, vor allem in Form von Bauchfett, Organfett, viszeralem Fett, was wiederum stoffwechselaktiv ist, Entzündungen fördert. Ja, ich will dir hier auch gar keine große Angst machen, ich möchte nur auf diesen Missstand hinweisen, dass ganz viele Menschen das gar nicht wissen, aber zum Glück gibt es Strategien, was du tun kannst, weil wenn es dir um eine Gewichtsabnahme geht und du hast vielleicht keine Insulinresistenz, ist es trotzdem spannend zu wissen, weil wenn du zu viel Insulin im System hast, immer wenn Insulin hoch ist, ist unser Fettverbrennungshormon, der Gegenspieler von Insulin, sogenanntes Glucagon, niedrig. Das heißt, Immer wenn Insulin erhöht ist und wenn wir jetzt permanenten erhöhten Insulinspiegel haben, dann kann das Glukagon gar nicht richtig arbeiten. Das heißt, es kommt nicht wirklich zur Fettverbrennung. Ja? Wenn du dich ketogen ernährst und du hast permanent erhöhtes Insulin durch Stress oder was auch immer, dann wirst du nicht in Ketose, in die Fettverbrennung kommen. Ja? Das ist einfach das Problem und das hemmt dann wiederum eine erfolgreiche Gewichtsabnahme.
0: Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes. So, genug rumgeredet,
1: aber die Hintergründe sind super spannend und auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, um jetzt zu verstehen, was eben die Lösungen sind. Nummer 1 natürlich eine kohlenhydratarme Diät. Ja, ich habe schon gesagt, Insulin wird immer ausgeschüttet, wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt. Schlussfolgerung. Wir müssen uns so ernähren, dass der Blutzuckerspiegel nicht so oft ansteigt und dass wir nicht permanent Blutzuckerspiegelschwankungen haben. Und das erreichen wir eben durch eine kohlenhydratarme oder kohlenhydratreduzierte, kontrollierte Diät. Nenn wie du möchtest. Diät ist immer so ein blöder Begriff. Ernährung. Ja, ich sage einfach Ernährung, weil die Diät bin ich so ein bisschen anti. Aber tatsächlich einfach eine Low-Carb-Ernährung, eine ketogene Ernährung, weil du dann einen relativ stabilen Blutzuckerspiegel hast. Es wird nie passieren, dass du den perfekten Blutzuckerspiegel hast. Das gibt es einfach nicht. Aber zumindest hast du weniger starke Schwankungen. Und wenn der Blutzuckerspiegel mal ein bisschen ansteigt, dann nicht so krass und nicht so radikal, sodass der Körper extrem viel Insulin ausschütten muss, sondern einfach stetig und konstant. Ja? Das ist der erste große Hebel, den du hast, um eben dann dieses Insulin zu, ein bisschen niedrig zu halten und vor allem die Zellen auch sensitiver für das Insulin zu machen. Ne? Punkt Nummer zwei ist Fasten. Fasten ist eines der besten Tools, um insulinsensitiver zu werden. Also das bedeutet, um das Insulin im Körper zu senken. Jeder, der mit zu mir kommt und Insulinresistenz hat, der in meinem Coaching ist, dem empfehle ich eine ketogene Ernährung in Kombination mit Fasten. Macht es ein halbes Jahr und tatsächlich haben die meisten ihre Insulinresistenz umkehren können. Weil Fasten, natürlich, du nimmst nichts zu dir. Du hast dadurch null Blutzuckerschwankungen, null Blutzuckerausstöße, das bedeutet, dein Insulinspiegel kann sich abbauen, dein Insulin kann senken und ab einem gewissen Punkt kann dann auch das Glucagon, das Fettverbrennungshormon, viel, viel besser greifen, ja. Achtung beim Fasten, Fasten jetzt auch nicht übertreiben, weil zu viel und zu extremes Fasten kann wiederum in Stress ausarten und zu viel Stress kann wiederum Insulin triggern, ja, deswegen Stressmanagement. Fasten ja, aber nicht jeden Tag und nicht zu extrem und nicht zu häufig, sondern auch kontrolliert. Und einfach als extra Tool und nicht als Dauerregel. Stress ist einer der größten Auslöser, warum du es nicht schaffst abzunehmen. Weil du, wenn du Stress hast, permanent einen erhöhten Insulinspiegel hast. Wenn wir Stress haben, was macht der Körper? Der schüttet Cortisol aus. Weil in einer Stresssituation hat er gelernt aus der Vergangenheit, aus der Evolution, als wir noch Jäger und Sammler waren, Stress bedeutet, ich bin in Lebensgefahr. Und ich brauche jetzt Energie, um zu kämpfen oder um zu flüchten. Das heißt, der Körper schüttet Hortisol aus, das lässt den Blutzuckerspiegel ansteigen, damit wir die Energie haben und wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, was passiert, habe ich am Anfang erzählt, dann wird Insulin ausgeschüttet. Problem, wir haben einen erhöhten Insulinspiegel durch Stress. Ganz viele Menschen, die mit der Insulinresistenz zu kämpfen haben und die es nicht schaffen, ihr Stresslevel zu senken, die bleiben in der Insulinresistenz. Schlanke Menschen, die sich eigentlich top ernähren, können aufgrund von Stress eine Insulinresistenz entwickeln, weil wir einen permanent erhöhten Blutzuckerspiegel haben. Spannend, oder? Vierter Punkt ist Sport. Sport, insbesondere Krafttraining. Warum? Weil wir beim Sport unsere Muskeln ganz aufnahmefähig für Insulin machen oder sensitiver fürs Insulin. Warum? Weil wir beim Sport unsere Glucose leeren, wenn wir uns bewegen. Du kannst tatsächlich nach dem Sport, wenn du Kohlenhydrate isst und du hast ein intensives Training absolviert, dann erfolgt die Aufnahme der Kohlenhydrate meist ohne eine Insulinantwort, weil die Muskeln wie so direkt einsaugen und direkt die Kohlenhydrate aufnehmen, ohne dass jetzt groß irgendwie ein Anstieg des Blutzuckerspiegels zu erwarten ist. Deswegen sind auch Kohlenhydrate so smart nach dem Training, weil sie dann direkt in die richtigen Stellen kommen und weil sie da die Regeneration fördern und weil sie da den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen lassen. Kleiner Hack, bevor du Kohlenhydrate isst, geh eine Runde spazieren. Beweg dich. Beweg dich am besten davor und danach, weil dann steigt dein Blutzuckerspiegel nicht so stark an. Du hast eine geringere Insulinausschüttung und schwupps, hast du schon einfach einen weniger starken Blutzuckeranstieg. Und das ist vorteilhaft für deine Gewichtsabnahme. Also Sport ist ein guter Hebel, vor allem eben Krafttraining oder auch mal ein High-Intensity-Training wie ein Intervalltraining. Aber auch hier wieder, Achtung, zu häufig und zu viel kann wiederum Stress fürs System bedeuten. Das heißt, hier wirklich nur gezielt einsetzen als Tools, die du hast, so kleine Hacks, die ich dir hier reinschmeiße, die du einfach hernehmen kannst, um dann eben deinem Körper Gutes zu tun. Wir kommen zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist natürlich Schlaf. Schlafen, wir sollten alle besser schlafen. Ja? Weil Schlafmangel führt zu einem permanent erhöhten Glukoselevel. Wer schlecht schläft, der hat am nächsten Tag permanente Blutzuckerschwankungen. Du hast ja auch Heißhunger, wenn du schlecht schläfst. Ich weiß nicht, wer das nochmal kennt. Also ich habe das zum Beispiel auch. Ich habe wenig geschlafen, ich habe schlecht geschlafen. Ich könnte am nächsten Tag irgendwie alles essen. Ich habe total viel Hunger. Und vor allem habe ich Hunger auf so richtig blöde Sachen wie Pizza, ähm, Kuchen, Kekse, all dieses Zeug, weil natürlich auch, wenn man schlecht schläft, natürlich der Körper auch wieder in einer Stresssituation ist, wir einen permanent erhöhten Glukoselevel haben, vor allem aber auch beim Schlaf, das Hunger- und Sättigungshormon einfach durcheinander gerät, wenn wir schlecht schlafen und im Schlaf findet auch die Fettverbrennung statt. Im Schlaf kann der Körper das Insulin abbauen und wenn wir dadurch zu wenig haben, wenn wir zu wenig Schlaf haben, vor allem zu wenig Tiefschlaf, dann kann gar nicht das überschüssige Insulin abgebaut werden. Ja, Das sind alles so ein paar Tipps, die dir einfach helfen sollen, Insulin abzubauen. Wenn du dir schwer tust bei einer Ernährungsumstellung, dann kann ich dir nur empfehlen, die exogenen Ketone auszuprobieren. Die exogenen Ketone, das sind fixfertige Ketonkörper, wie der Körper sie auch selber herstellen würde, wenn du in Ketose bist. Und die können eben helfen, dass du in 30 bis 60 Minuten in Ketose kommst, auch ohne ketogene Ernährung, aber vor allem, wenn du eben umstellen magst, auf Fasten, öfter mal eine kohlenhydratarme Ernährung, können exogene Ketone ein absoluter game -Changer sein, weil sie nämlich die Umstellung extrem erleichtern und weil sie auch Blutzucker und Insulinspiegel regulieren und das Ganze niedrig halten. Ja, das heißt, exogene Ketone sind absolut genial, eine super Ergänzung, gerade bei dem Thema und gerade, wenn du dir auch schwer tust mit einer Ernährungsumstellung. Ich habe dir in dem obersten Kommentar, ich das angepinnt, einfach mal einen Link in mein WhatsApp, da kannst du mich kontaktieren, wenn du mehr wissen willst zu den exogenen Ketonen. Und das Schöne ist halt, du bekommst ja nicht nur Ketone, sondern du bekommst dann auch mich einfach als Ansprechpartnerin mit einem Mieneplan, mit Betreuung und allem, was du dir vorstellen kannst. Das heißt, klick unbedingt auf den Link an dem obersten Kommentar, den ich angepinnt habe, weil dann können wir uns austauschen und ich freue mich dann auf jeden Fall über deine Nachricht. Ansonsten hoffe ich, dass die Tipps dir irgendwie geholfen haben. Vielleicht war es auch ein bisschen was Neues, was du gelernt hast zum Thema Insulin und die Wichtigkeit von Insulin. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz, ganz tollen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Video.
0: So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer du zuhörst. Danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.